0: Bom dia. bom dia, muito bom estar com todos vocês aqui em nosso auditório em Paineiras E com você que nos acompanha de outro lugar da nossa cidade, do país ou até mesmo do mundo Uma grande alegria ter todos vocês aqui Bom, algumas semanas nós temos conversado sobre quem é o Senhor, sobre nossas vidas Temos sido altamente desafiados e começamos essa caminhada nas páginas dos evangelhos bíblicos Aprendendo a respeito dessas questões que emergiram lá E do que Jesus falou e principalmente fez Ele passou afirmando o seu senhorio sobre todas as coisas Ah, Em um momento nós fizemos uma curva e mergulhamos na carta de Paulo aos Efésios E temos até até agora conversado sobre como essa carta nos instrui e nos desafia A vivermos debaixo do governo de Jesus Cristo nas duas últimas mensagens nós conversamos sobre como o nosso comportamento deve ser transformado por causa disso. E a partir de hoje a gente entra em, uma, em um bloco da carta onde o apóstolo Paulo vai tratar sobre relacionamentos pessoais. Ah, como pessoas que um dia foram alcançadas pela graça de Deus, transformadas por ela, conectados ao povo de Deus que é a igreja e foram transformados através do poder do Espírito, como que essas pessoas agora elas se relacionam. Então, vem um bloco no qual Paulo vai falar não apenas sobre novos relacionamentos, mas a nova sociedade que está emergindo daquilo que Jesus fez e vive debaixo do senhorio de Jesus. Né? Mas aqui eu preciso fazer uma, uma explicação, porque se você é um leitor atento de Efésios, você sabe que a primeira relação que o apóstolo Paulo trata é a relação conjugal. Mas hoje nós vamos falar sobre a relação entre pais e filhos. Nós invertemos essa ordem. Por uma razão muito nobre, tá bom? Essa semana é dia dos namorados. Né? Então nós queremos com que vocês cheguem aqui domingo inspirados por esse dia né? e ouçam aquela pum, palavra de Deus para ajudá-los mais nisso. Tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre uma nova relação, pais e filhos, porque essa é uma relação que tem sido muito afetada pelo jeito em que a gente vive, pelos valores da nossa cultura, e não é de agora. Um exemplo disso é um trecho de uma música muito famosa e que na hora que eu começar a ler você vai cantar na sua cabeça, porque eu sei disso, tá bom? Do Legião Urbano, que eu fui profundamente influenciado por eles. Mas a gente cantava essas músicas sem entender e pensar muito nisso. né? Eu e minha esposa estávamos no carro esse dia, tocou lá uma música do Legião e ela começou a perceber... Como que o grande Renato Russo cantava umas coisas, às vezes, meio meio desconexas, né? Mas esse trecho da música, que o título é Pais e Filhos, diz assim, você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. Dois problemas aqui que mostram o, o problema dessa relação em nossa Sociedade, primeiro filhos que culpam os pais por aquilo que os pais fazem ou deixam de fazer Isso não é um comportamento correto E o segundo é que os pais são tidos como crianças Ou seja, eles não têm a admiração e o respeito e a honra que lhes é devido De acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina Então nós estamos em uma sociedade cujo os valores dessa relação pais e filhos estão Esses valores estão invertidos e nós precisamos de direcionamento bíblico para isso E eu tenho aqui a nobre presença de um querido amigo meu, pastor, professor, Silas. (risos) Silas, o que o texto público tem a dizer para nós hoje
1: sobre isso? Tiago, primeiro, bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia a vocês também que estão na internet. É um prazer em poder... O texto já está aí, né? Que é o texto que é a resposta de Deus a essa situação do relacionamento entre pais e filhos. E eu quero convidá-los para... Me acompanhar nessa leitura. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução, e o conselho do Senhor Pastor Tiago, quais os imperativos que tem ah, Eu sei que o texto se divide em duas partes né? Isso. Uma palavra aos filhos e uma palavra aos pais E quais são os imperativos que existem E os ensinos que existem sobre essa relação Nesse texto que a gente acabou de ler Legal Silas,
0: mas antes de entrar aqui Eu quero dizer uma coisa para você Às vezes você chegou aqui e falou assim oh, Eu não sou pai, eu não sou mãe, eu não, não sou filho de ninguém Isso, isso não é comigo Mantenha a chavinha ligada Tá bom? Porque é com você É com você Todo mundo é filho, né? É, de alguma forma Ou você está em relações de autoridade com alguém Ou que você deve Então fica comigo que ao final Eu tenho certeza que você vai se vê aqui de alguma forma orientado e desafiado pela palavra de Deus, tá? Mas olhando para o texto que o Silas leu para nós, a gente encontra dois princípios relacionados aos filhos e dois princípios relacionados aos pais. Com relação aos filhos, o texto ele segue uma ordem clara, imperativo, o que a gente chama de imperativo, modo e motivos para. Obediência e a gente vai ver isso a ah, já agora. Então, a primeira ordem que a gente recebe ou o primeiro princípio que o apóstolo Paulo traz é: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Obedeçam é um imperativo presente, ou seja, não é uma obediência hoje e amanhã, não é uma obediência hoje, amanhã, depois de amanhã e assim por diante. É uma obediência constante, né? E a palavra para obedecer aqui é a palavra para ouvir e obedecer. Ou seja, ouvir uma ordem de alguém que tem autoridade sobre você E você responde aquela ordem que você ouviu de maneira correta Né? E só um parênteses, quando fala filhos ali, não, não são filhos até 18 anos só Viu? Ou filhos até ficarem em casa Filhos até 60, 70 anos, 80 anos Às vezes o pai e a mãe tem uma longevidade Então não importa que a idade Então O imperativo primeiro é ouvir, ou seja, obedecer E o segundo vem o um modo que ele diz no Senhor Esse no Senhor pode ser entendido como pais e filhos que estão no Senhor Ou como ah, um poder, uma capacitação dada aos filhos pelo Senhor Mas é um pouco vaga essa explicação e você Silas, um pai experiente, poderia explicar
1: para nós o que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? Ah, Eu vou trazer aqui para dar esse testemunho João Calvino, um dos reformadores que vai explicar para a gente melhor. Ele diz assim, a obediência dos filhos é ordenada por Deus. Mas os pais devem ser obedecidos somente na medida em que o dever dos filhos em relação a Deus não seja prejudicado. Pois este vem primeiro. Se o mandamento de Deus que os filhos obedeçam a seus pais seria errado. Se o mandamento de Deus que os filhos obedeçam a seus pais seria errado. Que eles fossem afastados de Deus por cumprir isso. Com certeza... Filhos, primeiro, como discípulos de Jesus, estão submissos aos seus pais. A a Deus, depois aos seus pais. Essa é a ordem. Sim. Mas ainda os os motivos que o apóstolo apresenta para a obediência dos filhos aos pais. Sim, exatamente. Essa motivação, esses motivos, diz respeito à vontade de Deus. Que é boa, perfeita e agradável. Colossenses capítulo... Capítulo opa, faltou aqui, 3.20, nos lembra que filhos obedeçam a seus pais em tudo, por quê? Pois isso agrada ao Senhor, portanto, a motivação para que os filhos obedeçam aos seus pais, é essa, agradar ao Senhor, fazer a vontade dele, para tanto, filhos precisam ler a Bíblia, filhos precisam estudar a Palavra, não é mesmo, pastor Tiago? Sim, porque essa palavra aqui, pois isso é
0: justo ao Senhor, é uma palavra que ocorre poucas vezes em Efésios, mas ela tem a ideia no contexto de vontade divina, ou seja, é da vontade de Deus que filhos obedeçam seus pais no Senhor é isso que o apóstolo Paulo está colocando nesse primeiro princípio, mas ainda um segundo princípio que o apóstolo Paulo continua escrevendo no versículos 2 e 3, e há essa mesma ordem de imperativo modo e limite. Então, o imperativo é honre teu pai e tua mãe. Ele vai fazer uma referência ao, ao mandamento, mas aqui é importante a gente parar para pensar um pouco que a ordem divina para filhos e filhas não é, em primeiro lugar, amar pai e mãe, mas é honrar pai e mãe. Porque nós devemos amar ao Senhor Deus e honrar pai e mãe. Por que que é importante a gente parar para pensar nisso? Porque a pais e mães Que infelizmente não cumpriram seu papel ao longo da história Há pais que abandonaram o lar, há pais que foram abusivos Há mães que também foram negligentes E a gente sabe que é difícil amar nesses casos Mas o que Deus exige dos filhos não é necessariamente amor Se amar é claro que é ótimo, que assim seja, é o melhor dos mundos Mas o que Deus exige dos filhos e filhas é honra Aí você pode parar para pensar, pastor, mas como que eu posso honrar meu pai que que abusou de mim? Como eu posso honrar minha mãe que foi negligente de uma situação difícil? Querido, querida, se esse é o seu caso, o único caminho para isso é passar pelo caminho do perdão, perdoar os seus pais pelos erros cometidos, tanto aqueles que eles cometeram por fazer algo ou como omissão, mas você precisa honrar seu pai e sua mãe, independente do que aconteceu. Se você não consegue amá-los pelo que aconteceu, ou deixou de acontecer, mas você precisa honrá-los. Essa é a ordem de Deus. Isso é importante porque, como continua o texto, o modo, o apóstolo Paulo fala, porque este é o primeiro mandamento com promessa. E aqui o apóstolo Paulo se refere às tábuas da lei que Moisés recebeu de Deus lá no Monte Sinai. E é interessante que essas tábuas da lei, ou as tábuas das palavras, como nós aprendemos há algum tempo atrás aqui na aqui na chácara, ela tem assim... do hebraico você lê da direita para a esquerda, tá bom? não é da esquerda para a direita, então começa aqui e vai para lá essa aqui é a primeira tábua da lei e é interessante que o mandamento de honrar pai e mãe está na primeira tábua e não na segunda a primeira tábua diz respeito à nossa relação com Deus Amar ao Senhor acima de todas as coisas, não ter imagem e assim por diante. E a segunda tábua tem a ver com a nossa relação com as pessoas. Por isso que os dois mandamentos são amar ao Senhor acima de todas as coisas, primeira tábua, amar ao próximo como a si mesmo, segunda tábua. A pergunta é por que que o mandamento de honrar Pai está na primeira tábua? Porque a nossa relação com Deus passa necessariamente por honrar Pai e Mãe. Pessoas que não conseguem honrar pai e mãe têm dificuldades em amar a Deus, porque o amor de pai e. A, a honra, desculpa, a pai e mãe, é a base da primeira tábua da lei. Só que não é só isso, ela é. Esse mandamento é o um mandamento que conecta com a segunda tábua. Ou seja, ela é a base de uma sociedade justa e correta. Porque pessoas que honram pai e mãe, muito provavelmente não vão roubar. Não vão matar, não vão mentir, não vão adulterar, não vão apresentar falso testemunho. Ou seja, honrar pai e mãe é o fundamento para uma sociedade estável. A gente olha para o nosso país hoje e vê violência e corrupção e são problemas que têm que ser combatidos, mas só combatê-los não vai resolver. O grande problema é que nós somos uma sociedade de pessoas, de filhos, filhos, que não honram seus pais ou aqueles que têm autoridade sobre nós. Então é necessário é, honrar, mesmo às vezes não amando, e é necessário honrar porque isso é um mandamento de Deus e traz estabilidade para a família, para a igreja e para a sociedade. Ou seja, o governo de Jesus começa na sala das nossas casas. Mas, Pastor Silas, esse também tem
1: um, ou, no caso aqui, motivos, certo? Sim, antes do motivo, talvez você tenha ficado curioso de conhecer a, a, os dez mandamentos, ou de estudar. E nós temos uma série excelente, já de algum série. tempo, excelente, muito boa. São dez mensagens sobre essas dez palavras, né, os dez mandamentos. Pode procurar lá no nosso site. E você pode fazer uma, uma maratona aí assistindo todas elas. Vai ser muito bom para você. E Mas voltando, Pois não, uma, a das, uma das, das mensagens... mensagens isso, é sobre isso, o Cristo, mandamento, quinto vale mandamento. Vale o a pena assistir. Vale, com certeza. Mas voltando a, ao texto... É, para que tudo te vá bem, corra bem e tenhas longa vida... Tenhas longa vida sobre a terra. Ou seja... O motivo em obedecer esse quinto mandamento traz bênçãos para nós, traz benefícios para os nossos filhos. Por isso eles precisam aprender, nós precisamos aprender, se ainda não o sabemos. Esses benefícios se dividem em dois aí. Para que tudo te corra bem e em seguida tenhas longa vida sobre a terra. Quem que não gostaria de ter ah, uma vida boa? Que tudo fluísse na sua vida. E quem não gostaria de ter também uma longa vida? Ah, Agora há pouco alguém me disse de uma senhora aqui da nossa comunidade de 93 anos. Saudável. Que hospeda um grupo na sua casa. Ela é anfitriã de um grupo pequeno. E é, é, eu que estou doido para perguntar para ela se ela foi obediente à sua mãe é? Porque essa é uma promessa que Deus nos dá
0: uhum. E é interessante aqui, pastor Silas Porque ah, os mais jovens principalmente Eles veem os pais, a, a autoridade como um empecilho para a felicidade Ou seja, ah, esses velhos eles não sabem o que é curtir a vida tal. A Bíblia diz exatamente o contrário disso Se você quer uma vida feliz e próspera Isso necessariamente passa... Tem um monte de adolescente ali, por isso que eu estou olhando para eles, tá bom? Necessariamente passa pela obediência e honra... Aos pais e mães. É o contrário do que a gente tinha ensinado, né? Agora, vamos aprofundar um pouquinho mais esse problema, porque a gente está falando aqui, você pode pensar assim, ah, mas isso é só uma questão, assim, cultural, social e familiar, então a gente obedece e está tudo pronto. Não, esse é um problema mais sério. E para isso eu quero citar um sociólogo e psicólogo americano já falecido chamado Philip Reeve. E ele é como se fosse um profeta, quando você lê os textos dele, você olha para hoje, você. Fala, ele conseguiu entender muita coisa. E um dos conceitos que ele traz é o conceito de três mundos. Mas quando eu falo de mundo aqui, eu não falo na perspectiva econômica, tá bom? Primeiro mundo, segundo mundo e mundo subdesenvolvido. Não é essa a perspectiva. É momentos históricos, tá bom? Então ele vai dizer que num primeiro mundo, esse mundo, essa cultura, a sociedade, ela entendia que havia uma ordem sagrada estabelecida. E essa sociedade, cultura, ela era orientada por, pelo destino. Por exemplo, sociedades pagãs antes de Cristo, os espartanos, por exemplo. Eles eram assim, eles entendiam que havia uma ordem sagrada estabelecida, que havia algo além deles estabelecido, e eles eram guiados pelo destino, e o resultado disso é que eles eram uma sociedade objetiva com relação às suas posturas e estável, porque eles estavam fundamentados em algo além deles. O segundo mundo que o Riff chama também entende que há uma ordem sagrada estabelecida, diferente dessa, tá? E é guiada pela fé. Aqui é o mundo cristianizado ou o mundo cristão. Nós acreditamos que há algo estabelecido por Deus e nós somos guiados pela fé, não no sentido do sobrenatural, mas no sentido de sermos guiados por princípios de fé, por princípios bíblicos, né? E note por algo que está além de nós, algo a, a não Nós mesmos né? E o resultado disso é uma sociedade também Que tem posturas objetivas Do que é certo e do que não é E também estável Agora, hoje é o que ele chama de terceiro mundo Nós vivemos em um mundo em que ah, Simplesmente tirou a sacralidade da vida Tirou a sacralidade das relações Tirou a sacralidade da nossa cultura Já não existe mais nada sagrado Ou seja, não existe nada além de nós Não existe nada além do que os nossos olhos podem ver e as nossas mãos podem tocar. O problema disso é que nós somos uma sociedade que se fundamenta em si mesma. E é guiado por sentimento. É o que eu gosto, é o que me faz feliz. O importante é ser feliz. O resultado disso qual que é? É uma sociedade cujas posições e princípios são subjetivos... E é uma sociedade instável. Vou te dar só um exemplo: sexualidade e moralidade. No primeiro mundo, por causa da ordem sagrada, por exemplo, os homens eram tidos como seres superiores às mulheres. Eu não estou dizendo que isso era certo, tá bom? Eu só estou fazendo um, uma, uma constatação. Então eles poderiam fazer o que eles quisessem sexualmente, com qualquer um, com qualquer parceiro, de qualquer jeito tal. Porque isso foi dado por algo além deles. É errado na nossa perspectiva O segundo mundo, a sexualidade Existe uma sacralidade Na sexualidade E nós somos guiados por princípios de fé De moralidade bíblicas De casamento né, De monogamia De heterossexualidade E a gente vive baseado nisso O resultado é Posições objetivas e instáveis Agora pensa nesse terceiro mundo Em que não há a sacralidade E você é guiado por sentimento Entende por que a gente está vivendo essa loucura na sexualidade? É por causa disso. Subjetividade e instabilidade. Agora, aplica isso à questão de hierarquia. Ou de submissão, de honra e obediência aos pais. Nós tiramos a sacralidade e passamos a viver com base naquilo que nos faz sentir bem. O ponto aqui, que a gente está tentando fazer vocês entenderem, é que a honra... E obediência às pessoas que têm autoridade sobre nós Ela vai ser resgatada Quando nós resgatarmos a sacralidade disso E não apenas um comportamento social aceitável Mas entender que se submeter a pais e mães Ou a pessoas que têm responsabilidade E são hierarquicamente falando na família Ou em outros lugares acima de nós Não é uma questão só social É uma questão espiritual E a gente vai ver um pouco isso mais para frente. Porque quando filhos não se submetem aos pais ou não obedecem um honra aos pais, eles não estão apenas desobedecendo e desonrando os pais. Eles estão se envolvendo em algo cósmico, muito maior do que um simples ato de obediência. Para explicar isso eu trago a fala de um querido professor que eu tive chamado Mariano Ávila, ele comentando esse texto de Efésios Ele diz o seguinte, olha que interessante o que ele fala. No contexto global da carta, carta aos efésios, e na função da igreja como os primeiros frutos de uma nova humanidade, este mandamento, honrar pai e mãe e obedecer também, né, tem ainda mais relevância. Olha só, se a base da nova humanidade é a igreja, e nela não existem os elementos básicos de respeito e obediência, não há esperança para a humanidade O que ele está dizendo é Quando filhos desobedecem e desonram os pais Não é uma simples desobediência ou desonra Há algo espiritual e cósmico Sendo abalado e sabotado naquela sala Naquele quarto Ou assim por diante E ele continua Ele diz assim Assim a obediência no lar Adquire uma dimensão missional De grande transcendência se coloca no propósito eterno de Deus, de colocar todas as coisas sobre o Senhorio de Jesus Cristo. A igreja é o povo que nós já aprendemos, chamados para encher todas as coisas, e colocar todas as coisas debaixo do Senhorio de Jesus. Mas isso passa necessariamente, quando filhos e filhas se submetem aos seus pais. O Senhorio de Jesus sobre o cosmo, começa na sala da nossa casa. E não aqui, ou no escritório, começa na sala da nossa casa. Um exemplo disso é o próprio Jesus. No texto em que Jesus fica no templo, conversa com os líderes religiosos e os pais vão buscá-lo, quando os pais encontram Jesus, um menino de 12 anos, um adolescente, o texto diz assim, então foi com eles, com Maria José para Nazaré, e era-lhes obediente A gente imagina que o processo histórico de redenção Começou quando Jesus fez 30 anos e juntou os 12 discípulos Não O processo histórico de redenção começou quando Jesus com 12 anos Honrou e obedeceu o José e a Maria Jesus se submeteu ao Pai Celestial no Getsemane, dizendo, não a minha vontade, mas a tua, porque antes, na sala da casa dele, ele se submeteu ao José e a Maria. Você já parou para pensar que nós estamos aqui hoje, alcançados de alguma forma pelo Evangelho, porque um dia um menino de 12 anos obedeceu e honrou seus pais? Note a profundidade desse tema. Passa pela redenção. Isso é espiritual. Isso é cósmico. O que Jesus fez e o que filhos e filhas ou pessoas de baixo de autoridade são instados a fazer. Mas Silas, esse é um assunto que mexeu muito comigo ao longo desse tempo que a gente estudou. Você tem alguma coisa para compartilhar com a gente sobre isso?
1: Tenho sim, tenho sim. Na minha adolescência, com muitos aqui, uh, eu, eu me encontrei bastante... Revoltado contra a minha família, contra os meus pais, e foi na adolescência que eu encontrei o Evangelho. Eu entendi esse Evangelho e me rendi a ele. E eu era muito autônomo, fazia o que queria, não dependia financeiramente do meu pai, e fazia o que bem dava na minha telha, aqui como se diz, né? Fazia o que queria. Mas eu, participando de um encontro como esse, sei que era, só que era sábado à noite, para jovens, eu ouvi um ensino como esse sobre obedecer aos pais, honrar aos pais, sobre a autoridade que os pais tinham na minha vida. E naquela semana, a gente iria participar de um congresso em Itapeva. Eu sou de Itapetininga. Então eu cheguei no meu, no meu pai e disse, pai, eu queria pedir autorização... Eu pedir a sua bênção para fazer uma viagem com os jovens da igreja. O meu pai olhou para mim assim, estranhou, mas você nunca pediu autorização? Mas aquela, aquele princípio eu coloquei na minha vida, por toda a minha vida, a partir daquele momento, até mesmo quando eu planejava me casar, eu pedia a bênção dos meus pais, porque isso para mim era muito importante. Mas já que estamos falando de pais, Tiago, queridos ouvintes, Vamos falar agora sobre a segunda parte do texto? Boa. Agora vai pegar. Vai pegar para nós, que somos pais, ou que queremos um dia nos tornar pais. Quem nunca ouviu de de uma pessoa mais antiga aquela história de, meu pai era muito rígido, e só olhar, só olhar, a gente sabia só o olhar dele a gente sabia que tinha que obedecer. Porque se não obedecesse, o coro ia comer no, no outro dia. A vara ia chegar. Ninguém aqui né, nunca ouviu isso. Né? Sim, ouviram. Né? Antigamente, talvez há um tempo atrás, a, o pêndulo estava por uma outra radicalidade, talvez na maioria, que eram os pais que não ouviam os filhos. Que eram os pais que não tinham diálogo com os filhos. Eram bastante opressores, porém, agora, na modernidade, no tempo da nossa cultura, caiu para o outro lado, a maioria dos pais são, desculpe eu dizer, permissivos, não colocam limites aos filhos, tem muita pressa de se tornarem amiguinhos dos filhos, e perdem aí a, a oportunidade de serem autoridades usadas por Deus para abençoar seus filhos, mas, Tiago, que mais que mais imperativo tem nesse texto para nós, pais? Uhum.
0: Então, quando a gente olha para o texto, também há dois imperativos direcionados aos pais, mas é um pouco diferente lado dos filhos. Então, quando a gente olha para o texto, ele diz assim, o apóstolo Paulo, pais não irritem, seus filhos. Esse é o primeiro imperativo. E é o imperativo presente também, ou seja, o imperativo para ser cumprido hoje, amanhã e depois. Não irritar pode ser traduzido também como não provoquem seus filhos a ira. Aqui tem um contexto cultural interessante. No primeiro século, havia uma figura chamada pater's família. era o pai da família. Na cultura greco-romana, esse homem tinha o direito sobre a vida e a morte da família. Se ele quisesse matar a esposa e os filhos... Ele poderia e não teria problema nenhum com a justiça Digamos assim né? ah, Então é nesse contexto que Paulo fala E é interessante que à época, A época A ordem era para os filhos não provocarem os pais Mas o que o apóstolo Paulo aqui faz É ele inverte a ordem Dizendo que os pais, pai e mãe Não podem agir De modo a provocar seus filhos a, a ira Né? E mais do que isso, essa palavra para filhos aqui, só o menino, o filho homem, era alvo de alguma atenção do pai. A menina era praticamente nada. Mas essa palavra, Paulo traz a menina junto. A filha junto. O que Paulo está dizendo é: Pais, vocês não devem provocar seus filhos. A ira. Agora, Silas, eu, eu confesso que assim é um pouco estranho isso para os nossos dias hoje, até porque a gente não tem um o de família, né? Graças a Deus por isso. Mas assim, na sua percepção como um pai experiente, quais seriam atitudes que
1: provocariam os nossos filhos? Quando os pais é, são incoerentes, por exemplo, o pai diz faça o certo, faça isso, não minta. E o filho vê o pai mentindo, estacionando na vaga de gestante, e o filho diz isso, é incoerência, isso ah, gera irritação. né? O quando o pai mais lança peso sobre o filho do que encoraja. né? O quando o pai favorece mais a um filho do que o outro. Nós temos, por exemplo, a história de José, o filho, de Jacó, Jacó tinha muitos filhos, mas está claro na Bíblia que o, o queridinho do José, do, do Jacó, era o José, e isso irritava os seus irmãos. E você, Tiago, o que pode dizer é, sobre isso?
0: Eu diria também que quando pais e mães, ou pessoas que têm autoridade, fazem promessas aos seus filhos e não cumprem, ah, eles podem ficar irritados. Por exemplo, lá em casa é promessa porque os dois comem muito, né? Então eles falam, papai, eu quero comer um lanche assim. Tá bom, na semana que vem a gente come. Aí se eu não cumprir o o programado, né? eles jogam na minha cara isso e eles ficam bravos. Mas também quando os pais são omissos ou ou ausentes e os filhos precisam disso. Ou quando há muita opressão ou permissividade, como a gente tem conversado aqui. Ou quando pais e mães, ou ou aquelas pessoas que estão investidas de autoridade, elas... Não valorizam situações que para que, que os filhos é importante, principalmente para filhos pequenos. Né? Então, às vezes um filho traz uma questão da escola que é tão banal para nós, mas para ele, para ela não é banal. É algo importante que precisa ser acolhido e que precisa ser tratado com o devido valor é, para eles. Né? Agora, há um segundo princípio aos pais também, né? E aqui é um princípio mais positivo, porque ele diz pais, ao invés de é, é, irritar os filhos ou de. É, provocá-los, ele diz, criem-nos Aqui a palavra é também o imperativo presente Vocês estão com cará- de imperativo presente hoje né? Imperativo presente, você vai cumprindo ao longo do, do processo Mas a palavra aqui, literalmente, é <coughs> Alimente-os É a mesma usada para o marido com relação à esposa No capítulo 5, versículo 29 da própria carta aos Efésios Mas é alimentá-los não só fisicamente Também, claro, né? Mas é emocionalmente Psiquicamente e principalmente espiritualmente, responsáveis por por, por por outras pessoas devem alimentar essas pessoas. Agora, como que isso se faz? O apóstolo Paulo vai usar duas palavras. A primeira ele fala segundo a instrução. A palavra para instrução aqui é a palavra para ideia. A ideia é de onde vem a nossa palavra pedagogia E é um meio de, de ensinar Então, um exemplo claro Ninguém ensina o filho a lavar a mão Colocando ele numa cadeira e uma, e uma lousa na frente Dizendo, ponto um, abre a torneira Ponto dois, e a mãozinha ponto, Não, o que, que você faz? Você pega e vai à pia E lava a mãozinha com ele é isso que significa pai-ideia. Então, pai-ideia tem a ideia de um treinamento, um, um treinamento prático que aponta para o exemplo. Ou seja, pais, mães responsáveis devem devem alimentar os filhos através do pai-ideia, do exemplo. Mas ele também diz através do conselho. O conselho tem a ideia de ensino. É um ensino e a palavra para conselho aqui significa pôr na mente, pôr na mente ou inculcar numa tradução antiga de Deuteronômio capítulo 6, né? Por na mente e também no coração. A ideia aqui é que se alimenta com palavras, instrução, orientando os filhos. Mas não acaba aqui, porque ele diz assim, instrução e conselho do Senhor. E esse finalzinho é importante, porque a construção no original aqui dá a ideia de que quando os pais, mães responsáveis agem assim, através do pai-ideia, através do ensino, quem está fazendo isso com as crianças é o próprio Jesus. Jesus está alimentando filhos cujos pais cumprem esse processo. Mas tem uma ordem aqui, olha só. Exemplo e palavra. Porque como a gente ouviu do Silas agora, não adianta nada você falar, mas eles não verem o que você fala sendo vivido por, por você. Então, é importante manter essa ordem Agora, toda essa ideia que o apóstolo Paulo traz aqui Ela está dentro de uma ideia de disciplina <risos> Que é uma palavra que a gente não gosta muito hoje né? Mas ela é importante na Bíblia E a ideia de disciplina Ou a gente pode desenvolver com uma ideia de discipulado Quando a gente orienta as pessoas do modo como elas devem viver E até com uma certa rigidez Não violenta, mas de maneira correta E deixa eu trazer uma palavrinha bem, bem rápida aqui Para pais e mães nós temos visto um boom de adolescentes com problema de identidade de gênero e de sexualidade. Mas um boom é um negócio assim assustador. né? Adolescentes que se dizem bissexual, por exemplo. O problema está aqui, ó, quando a dinâmica familiar não é uma dinâmica saudável que funciona para a formação da identidade dos nossos filhos. Poucos problemas são biológicos, genéticos, a maioria deles é um problema na disfunção da dinâmica familiar. Quando a dinâmica ou ela é muito opressiva, ou quando ela é muito permissiva, esses dois caminhos levam para a confusão dos nossos filhos. E o resultado está aí. O caminho qual que é? É não ser opressivo, não irritar, e alimentá-los, criá-los para a ideia e no ensino, agora Silas, essa ideia de disciplina, é uma ideia assim, quando a gente ouve, a gente não
1: gosta muito, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Muito bem, então vamos para a sabedoria lá de provérbios, capítulo 13, versículo 24, que diz assim, quem se nega a castigar seu filho não o ama, opa, quem o ama não hesita em discipliná-lo, E o apóstolo... apóstolo, Perdão. O o escritor de Hebreus também nos traz à memória esse texto de sabedoria quando diz assim... Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor nem se magoe com a sua repreensão pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Se nós falamos a princípio que Os filhos precisam honrar os pais. Agora nós estamos dizendo o seguinte, que os os pais precisam amar os filhos. E essa palavra castigar, corrigir, no sentido da palavra original, quer dizer a mesma que vem da da onde vem a pedagogia. né? Então castigar ensinar é ensinar, e não existe ensinar sem disciplinar sem colocar bordas, sem colocar limites, sem dizer sim e sem dizer não às vezes, muitas vezes. Então essa é a missão que Deus deu para nós pais. Discipular os nossos filhos. Isso pode gerar uma década, duas décadas, com certeza, ou três décadas no mundo de hoje. Você não pode desistir da sua missão que Deus te deu, por isso Ele te deu autoridade de pai, de discipular seu filho, e para isso é preciso muitas vezes por limite e eu
0: acho que é interessante Silas a, a relação que os textos bíblicos fazem com ela, com amar e disciplinar amar e repreender porque na nossa cabeça como pais pós-modernos, a gente nós separamos as duas coisas, ou eu amo ou disciplino meu filho, isso é o que a gente aprende hoje, mas Biblicamente falando Amar os filhos é discipliná-los E claro que ninguém está falando aqui De violência contra as crianças, não é isso Ninguém está falando sobre isso Em casa a gente disciplina sabe como Tirando o que eles gostam Que é jogar videogame Então um lá hoje, essa semana, tirou uma nota baixa Na prova, resultado Três dias sem game E isso machuca o meu filho Entre aspas, machuca Para que ele pense no que ele fez E ele repense nas atitudes que ele fez Então é nesse sentido que A gente precisa trocar o chip Como pais e mães Pessoas que têm autoridade Entender que quando a gente disciplina De maneira correta os nossos filhos Nós estamos amando nossos filhos
1: Mas para que não A gente não exceda em em nada Nem mais nem menos Tim Keller traz aqui uma orientação Para a gente em relação A um versículo que está em Efésios também Falar a verdade em amor Ele diz assim Verdade sem amor acaba com harmonia, e amor sem verdade cria a ilusão da harmonia, mas na realidade causa uma estagnação e impede o crescimento, a graça é a solução. É uma tarefa difícil sim, mas é uma tarefa que nos remete a depender de Deus, é uma tarefa que nos leva a orar mais. É uma tarefa que nos leva a estudar mais, a ser o melhor discípulo de Jesus para podermos atuar na formação dos nossos filhos, até eles se tornarem maduros. Uhum. E voltando lá para o exemplo de Jesus,
0: no versículo seguinte daquele que nós já lemos, O texto de Lucas diz assim, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Aí a gente lê esse versículo e a gente pensa assim, é Deus, o Pai, estava fazendo isso na vida de Jesus para que ele depois fizesse tudo o que ele fez. Sim, eu concordo, mas através de quem Deus estava fazendo isso na vida de Jesus? Sabe através de quem? Através de um José e de uma Maria. De um casal simples mas que nutria em Jesus, o redentor de todos nós, com pai ideia, com ensino. Ou seja, nós precisamos caminhar dessa forma. E o processo de redenção para nós, do evangelho chegar até até nós, passou por um pai e por uma mãe que criaram Jesus da maneira como o texto diz. E assim ele cresceu em sabedoria, estatura, E graça. Mas
1: tem mais uma uma dica interessante. Tem mais uma dica. Hoje eu estou cheio de dica aqui (risos) para dar para vocês. Esse assunto é um assunto que a gente sempre fala, todo ano. E nós temos um conteúdo maravilhoso no nosso site. E alguns anos atrás, nós falamos sobre esse tema, famílias não tão modernas. Especificamente, visite lá o nosso site nessa, nessa palestra países não tão modernos.
0: Sim, agora retomando a conversa com os pais para a gente caminhar para um final, eu queria trazer um desafio que nós que nós podemos ouvir do Dale, que é um, um comentarista desse texto de Efésios e esse desafio mexeu muito comigo e acredito que vai mexer com você, que é pai e mãe também. Que ele diz assim: os pais devem se preocupar mais com a lealdade de seus filhos a Cristo do que com qualquer outra coisa, mais mesmo do que com a saúde com vigor e brilho, intelectuais, com a prosperidade material, com a posição social ou com que eles estejam livres de grandes tristezas e de grandes infortúnios. E por que que isso pegou para mim? Porque nós podemos dar uma vida melhor para os nossos filhos do que nós tivemos. Isso é um processo comum que acontece. Então eu ouço minha mãe contando da infância dela Eu lembro da minha infância e eu vejo a dos meus filhos E nós queremos dar tudo de melhor que a gente pode dar para os nossos filhos Queremos que eles tenham boas escolas, que eles tenham boas carreiras Que ganhem muito dinheiro Que sejam pessoas que vivam vidas confortáveis Em grandes casas, dirigindo grandes carros Tudo isso é errado? Não necessariamente Mas é errado se isso vier antes Antes da lealdade deles a Jesus. Porque se os nossos filhos tiverem ótimas profissões, contas, cheias de dinheiro, ótimos carros e casas, mas eles não forem discípulos e discípulas de Jesus, eles não forem leais a Jesus, a constatação é muito dolorosa. Nós falhamos como pais e mães. Então, por isso é importante que nós, que temos pessoas tão especiais debaixo da nossa autoridade, nós temos como prioridade a lealdade deles a Jesus Cristo. E podemos oferecer boas escolas para que eles tenham bons empregos? Isso é tudo correto, não tem problema nenhum. Desde que eles antes sejam discípulos de Jesus. Isso pega para mim. Eu acredito que peguem para vocês também. Mas a melhor coisa que a gente pode fazer para os nossos filhos é torná-los discípulos e discípulas de Jesus. E aí a gente encontra uma balança. Mas antes de falar dessa balança, Silas, eu estou aproveitando aqui que você é um pai experiente. Você poderia compartilhar com a gente alguma experiência significativa sobre essa questão
1: de obediência e de honra? Sim, eu e a Raquel tivemos... Dois filhos, a Karen, que hoje está com 32 anos, e o Silas Felipe, que está com 35. Então nós fomos pais de criança, de adolescente e agora de adulto, né? E não foi nada fácil. Muitas vezes choramos, mas nunca desistimos dos nossos filhos. Às vezes tivemos que dizer não também, castigo, né? E ensiná-los a honrar os pais Foi uma tarefa contínua Ensinar a Bíblia, ensinar a orar Orar com eles e por eles E o fizemos isso E ao longo dos anos A gente foi colhendo isso A gente foi colhendo isso Ano passado, vocês devem Alguns de vocês talvez se lembrem Eu tive Covid no final de fevereiro Fiquei nove dias internado no Hospital Samaritano. E os meus filhos me honraram. Meu filho ficou comigo lá, não sei como. Mas ele entrou, dormiu do lado, me me ajudando grandemente durante seis dias. E a minha filha veio de São Paulo. Ela mora em São Paulo. Veio para cuidar da mãe, honrar a mãe. Depois ficou mais uma semana me honrando. E eu poderia citar inúmeras vezes para dizer que valeu a pena Valeu a pena muito ter ensinado, ter sofrido às vezes, passado por dificuldades, ter que dizer não. Valeu a pena. É, ainda essa semana minha filha me liga. Diz, pai, atende, atende, atende por vídeo. Eu atendi por vídeo. E ela sorrindo disse, pai, o que você vai falar domingo? Eu falei, mas você já sabe, eu vou falar sobre pais e filhos. E ela me disse, sorrindo, pai, por que você não fala pais e filhos e netos?
0: Então nós temos aqui um futuro vovô, queridos.
1: Parabéns. Imagina a minha alegria, né? A minha alegria de ver que isso também, o carinho, a atenção, o cuidado que os filhos têm, e até mesmo ainda continuam ouvindo os conselhos dos pais, porque aprenderam porque um dia eu aprendi lá atrás no encontro como esse a honrar meu pai e minha mãe
0: mas se você é um pai ou uma mãe e olha para trás e diz assim, puxa, não fiz nada disso perdi os meus filhos não perdeu não, ainda é hora de recuperá-los e de resgatar o coração deles, não importa a idade que eles tenham, você pode fazer isso para manter esse equilíbrio, então o equilíbrio vem de não provocar, não ter uma atitude violenta, opressiva, mas também alimentá-los de modo correto, através do exemplo e das palavras, e isso vai trazer os nossos filhos para o equilíbrio da vida, que é viver ah, como pessoas que vivem debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Mas quando a gente olha para tudo isso, tudo isso parece muito difícil de se obedecer, né, a ser um filho, uma filha assim, ser um pai, uma mãe, pessoa investida de autoridade. E eu preciso confessar que é realmente muito difícil, mas nós não precisamos fazer isso na força que nós temos. Hoje é o domingo do Pentecostes, no, no calendário cristão. É o domingo em que a gente celebra a descida do Espírito Santo sobre a igreja. E todo esse texto de, de nova humanidade, ou de De relacionamentos humanos redimidos, ele começa quando Paulo escreve, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E ele diz: Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. É um, é interessante, é um imperativo passivo. Deixem-se encher pelo Espírito. Ninguém se enche do Espírito, nós nos abrimos para o Espírito E deixamos o Espírito nos encher Através de práticas espirituais, comunitárias como essa que nós estamos tendo aqui Mentoria, comunhão e assim por diante e Então, cheios do Espírito, nós nos sujeitaremos uns aos outros por temor a Cristo Esposas se sujeitando ao marido, marido se sujeitando à esposa Pais se sujeitando aos filhos e filhos se sujeitando aos pais. Patrões e empregados se sujeitando mutuamente. Por quê? Porque todos estão debaixo do temor. Tendo Jesus como Senhor Nas nossas vidas. Então, uma palavra final aqui aos filhos. Depois os filhos traz uma palavra final aos pais. Eu sou filho, sou pai e filho ao mesmo tempo, né? E a gente... Às vezes compra essa ideia de que os pais são empecilho para nós, que essa ideia de autoridade e submissão é uma ideia antiga e retrógrada, mas isso é uma falácia que contaram para nós. Nós somos chamados e desafiados a cheios do Espírito Santo obedecermos e honrarmos os nossos pais. Nos submetermos a eles, porque esse é o caminho da boa vida. Esse é o caminho que Deus tem para nós. Se você é filho, filhos tem alguém Sobre você na autoridade, (coughs) e você não tem feito isso, sai daqui, procura essa pessoa, pede perdão, e passa a se se submeter a essa pessoa, honrando e obedecendo. A nossa sociedade vai contra isso, e está cada vez mais perdida. A sabedoria bíblica nos ensina o caminho da obediência e da honra àqueles que que foram colocados por Deus sobre as nossas vidas.
1: E vocês, pais? Pais de crianças, aprendam com os mais velhos, quem sabe com os seus pais, pais de adolescentes, confiem no que vocês ensinaram, aos seus filhos e estejam perto deles e não desistam pais de adultos como é o meu caso né, continue a orar e a estar por perto dos seus filhos, acolhê-los e a dar uma palavra de sabedoria a eles, porque não é só sua família que se tornará melhor é também a sociedade mas para tanto, pai você precisa se tornar o melhor discípulo de Jesus senão você não vai ter o que dar eu queria que você meditasse agora nessas palavras, ao som desse cântico e deixasse que Deus completasse a obra que ele começou a fazer hoje no seu coração ouvindo essa melodia